0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Hada. Mesdames et messieurs, shalom au micro, Emmanuel Ada. voici le flash d'information de la mi-journée dont voici les principaux titres. Le grand rabbin Sefarad s'en prend aux Israéliens d'origine russe, toute la classe politique a réagi. Tempête à la Knesset contre ou pour le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon. Nouvelle construction approuvée en Judée-Samarie, mais moins que ce qui a été annoncé par le Premier ministre. 40 morts et 200 blessés à la cérémonie des funérailles du général Soleimani en Iran. Informations contradictoires sur le retrait des Américains d'Irak. Et encore deux nouvelles victimes de la grippe, elles, sont, elles ont été hospitalisées en urgence. Et pour finir, hommage aux attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher à Paris. Les propos du grand rabbin Sefarad Yitzhak Yosef ont choqué toute la classe politique. Celui-ci a soutenu que de nombreux immigrants, principalement de l'ex-Union soviétique, ne sont pas juifs. Des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de goïs sont venus en Israël grâce à la loi du retour, a-t-il déclaré. Et finalement, ils votent pour des partis qui incitent à la haine contre les ultra-orthodoxes et contre la religion, a lancé le rabbin. Le chef de parti Israël Bettenou, Avigdor Lieberman, a vivement réagi et dénoncé les propos du grand rabbin Sefara. Farad. Le rabbin Yitzhak Yosef incite à la haine contre les immigrants des anciennes républiques soviétiques qui travaillent, paient des impôts, effectuent le service militaire, puis sont réservistes, a-t-il déclaré. Condamnation unanime de toute la classe politique, le numéro 2 de la liste bleu-blanc Yair Lapide a rappelé que les immigrants russes sont des combattants de salle des médecins et des infirmiers qui sauvent des vies dans les hôpitaux. Moshe Yaalon, toujours du parti Carole Lavane, a critiqué les paroles du grand rabbin. Ces types de déclarations sont des déclarations de haine Gratuite a-t-il déclaré Il a encouragé le grand rabbin à exprimer des excuses. » Le chef du parti de l'Union démocratique Nitzan a pour sa part dénoncé ses propos racistes, je cite, à l'encontre de ceux qui ne sont pas considérés comme étant suffisamment juifs aux yeux du rabbin. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a également condamné ces propos et a qualifié de scandaleuses les déclarations exprimées par le grand rabbin Sefarad. L'immigration en provenance des anciennes républiques soviétiques est une immense bénédiction pour l'État d'Israël et le peuple juif a-t-il déclaré. Le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, a par contre. Contre lui défendu, le grand rabbin d'Israël, il a critiqué le président d'Israël à Avigdor Lieberman. Nous soutenons pleinement le rabbin Yitzhak Yosef face aux attaques politiques contre lui, a déclaré Litzman, la dernière personne qui peut prêcher à d'autres sur l'incitation et à Avigdor Lieberman, une personne qui ne peut pas arrêter d'attiser les flammes entre les différents secteurs de la société qui agit avec malveillance et sans aucune responsabilité publique. Fin de citation. Le conseiller juridique de la Knesset, Eyalinon, a annoncé qu'il se retirait des débats qui commencent quant à la convocation ou non d'une commission parlementaire de la Knesset pour débattre de la demande d'immunité du Premier ministre. Ce retrait était demandé par le Likoud pour conflit d'intérêts avérés. En effet, l'avocate Amit Merari, la compagne d'Eyalinon, faisait partie de l'équipe qui a instruit les dossiers à charge contre le Premier ministre. Elle y était décrite comme l'une des plus sévères. De nombreuses réactions dans le système politique à la suite de cette tempête Eyalinon, comme la presse Israélienne l'appelle. Un membre de la Knesset, Yoaz Andel du parti Bleu Blanc a déclaré ce matin dans une interview accordée à Rechet Bet le débat sur l'épouse du conseiller de la Knesset s'est tenu depuis longtemps. Mickey Zohar le savait, ils attendaient une décision pour déterminer leur position sur la question. En réponse, Mickey Zohar du Likoud a affirmé le contraire, c'est plus grave qu'on ne le pense, a-t-il déclaré. L'ancien vice-président de la Cour suprême, le juge Eliakim Rubenstein, a dénoncé aujourd'hui dans une interview chez nos collègues de Rechette Bête les attaques contre... Eyal Inon, affirmant qu'elles étaient hypocrites. Inon est un consultant de longue date de la Knesset qui a la confiance de toutes les parties et tout le monde savait qui était sa compagne, a-t-il déclaré. Le ministère de la Défense a approuvé la construction de 1936 nouveaux logements dans les implantations israéliennes en Judée-Samarie, le nombre de logements approuvés largement inférieur aux 3000 annoncés par le Premier ministre. Les projets en phase finale de validation sont des logements construits à Harécha, un avant-poste qui a été créé par une cinquantaine de familles en 1998, ainsi qu'un projet de 147 maisons à Mitzpeh-Yericho dans la vallée du Jourdain et un autre de 204 maisons à Rachel près de Chilo. En Iran, une bousculade a fait au moins 40 morts lors de, des cérémonies de funérailles du général iranien Qassem Solani. 190 personnes au moins ont été blessées si l'Amérique prendre la « Si l'Amérique prend la moindre mesure après notre riposte militaire, nous réduirons Tel Aviv et Haïfa en poussière. » Ce tweet menaçant est signé Mohen Rezaï, un haut responsable iranien, ancien commandant-chef des gardiens de la Révolution. Israël a augmenté son niveau de défense aérienne et terrestre par crainte de représailles. Israël qui n'a cessé de prévenir son allié américain des menaces que faisait peser dans la région l'expansion iranienne. Le numéro 1 du Hamas, Ismail Annie et d'autres responsables du groupe terroriste ont rencontré Ismail Gaani, le nouveau commandement des forces d'élite d'Al-Quds à Téhéran, le remplaçant du général Soleimani. Aniye s'est exprimé en ces termes lors des funérailles. Ce, ce que Soleimani a fourni à la Palestine et à la Résistance nous a amené à la position que nous occupons aujourd'hui, a-t-il déclaré, que ce soit en termes de puissance et de constance. Les états unis ont démenti avoir décidé de quitter le territoire irakien malgré la publication d'une lettre du commandant militaire américain prévenant Bagdad d'un redéploiement des forces américaines en vue d'un futur retrait. Le chef du Pentagone, Mark Esper, a clarifié la situation lors d'une conférence de presse. « Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak, point », a déclaré à la presse le ministre américain de la Défense. « Cette lettre ne correspond pas à notre état d'esprit aujourd'hui ». Dimanche, le Parlement irakien avait voté pour expulser les forces américaines au nom de sa souveraineté. Dans la foulée, Donald Trump avait menacé l'Irak de sanctions, ce qui a poussé Bagdad à reculer, à plaider pour un retrait négocié. Et toujours la grippe, une femme enceinte de 30 ans et un homme de 57 ans ont été transférés d'urgence à l'hôpital avec une détresse respiratoire à cause de la grippe. Les deux sont dans un état grave dans l'unité de soins intensifs. Nouvel accident sur un chantier d'une usine de Migdala à Emek. Un homme de 40 ans est mort. Le magen David Adam, qui s'est rendu sur place, a déclaré la mort de l'ouvrier. En France, cinq ans après, de sobres hommages ont été rendus aux victimes des attaques de janvier 2015 à Charlie Hebdo, à Montrouge et à l'Hyper Cacher. Une centaine de personnes s'est rassemblée aujourd'hui à partir de 11h. Nicolas Appert, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, Voilà même heure, jour pour jour, les frères Saïd et Shérif Kouachi tuaient 11 personnes avant de prendre la fuite en criant « On a vengé le prophète Mohamed » qui avait été caricaturé dans le journal satirique. Des beaux de gère, minutes de silence, la Marseillaise a été euh, jouée. Le même rituel, tout en sobriété à la demande des familles, s'est répété ensuite Bouvard Richard Lenoir, où le lieutenant de police Ahmed Merabé avait été abattu par les frères Kouachi, puis porte de Vincennes devant le magasin Hypercacher où Ahmedy Koulabali a tué quatre hommes, tous juifs, lors d'une prise d'otage le 9 janvier 2015. Un hommage à la policière Clarissa Jean-Philippe tuée à Montrouge par Ahmedy Koulabali était également prévu demain sur les lieux du drame. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information de la mi-journée. Vous pouvez nous retrouver comme tous les jours à partir de 21h sur le 101.3 FM de 21h à 22h pour nos informations et notre magazine. Vous pouvez également réécouter tous nos flashs et toutes nos émissions sur la page Facebook Cannes en français ainsi que sur le site internet de Cannes ainsi que sur le site internet de Cannes www.cannes.org.il C'était Emmanuel Ada, merci d'avoir été à l'écoute. Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Hadda. Mesdames et messieurs, shalom au micro, Emmanuel Hadda et à la technique d'Ima Krantsov. Voici le Flash d'information de la mi-journée avec les principaux titres. Les négociations de coalition toujours dans l'impasse. Et c'est au Portugal que le Premier ministre rencontrera le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Tsaal aurait falsifié les chiffres d'enrôlement des jeunes ultra-orthodoxes. Toute la classe politique est en colère. Les procureurs ont annoncé qu'ils avaient l'intention d'inculper l'ancien président de l'association du barreau israélien, Efina le rapport Taub est accablant, seulement 10% du budget du ministère de l'éducation est consacré au secteur des populations défavorisées. Et bonne nouvelle, la ville de Jérusalem suit celle de Tel Aviv, plus de plastique jetable dans les écoles de la ville. Et nous ferons un petit tour en France, pendant que le Parlement français votait une résolution assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme, un cimetière juif en Alsace a été profané. Nouvelle rencontre hier soir entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz